0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。那今天呢？呃，我在网上看条新闻啊，说这个《环球时报》综合报道啊，台湾东森新闻云3月14号，原因美国的《福布斯》杂志13号的文章称，说台湾当局啊，近年来与欧洲某小国啊，我认为应该打引号啊，关系良好，合作密切。那这个小国有望成为外交新盟友啊，也是引号。那文中说啊，资料显示，这个国家呢位于意大利罗马境内，领土是一点二万平方米啊，是世界上最小的国家之一。那该国呢目前是有公民三人，居民几十人，成员一点三万个。所谓是麻雀虽小，五脏俱全呐啊。啊这个小国呢，不光有元首、宪法和健全的国家行政机构，还有权发放护照、发行货币和邮票。那目前他们最主要的财源呢，就靠出售身份获得。只要肯为慈善事业捐款，就可以被授予骑士团骑士、啊男女爵士等头衔。价格呢，也是随行就市。你比如说，在美国，他们这个国家的所谓的骑士爵位是标价5万美元，那约合人民币大概算一算是 34.5 万元。介绍到这啊，请问一下各位，您能猜出我说的这个欧洲所谓的国家是哪一个吗？哎，不是您想到梵蒂冈哈，因为袖珍国家梵蒂冈的面积可是 4.4 平方公里。那这个国家到底是哪个国家呢？哎，不绕圈子了哈，它就是马其他骑士团。为什么它的面积这么一点点呢、啊？不到两个足球场呢？是因为这个所谓的国家。只有啊，在罗马的两栋享有治外法权的建筑啊，如果把它算作领土面积的话，那骑士团总部马其达宫，还有骑士团的外交部，就是这个建筑中的两个部门啦。刚说到了哈，该国人口大约是一点三万人呢、啊，其实就是本国公民三人，加上居民几十个人，剩下的呢全部都是骑士成员啊，总共相加得来的。好，那介绍到这里啊。呃， 各位可能跟我一样感到困惑 啊， 所谓的国家那都是什么什么什么国 啊？ 听着马其他骑士团的名 字， 这哪像一个国家的名字 啊？ 哈， 会不会文章搞错了 呢？ 那经过权威资料的查找 啊， 原来呢这个马其他骑士团还真有 啊， 它又叫做医院骑士 团， 全名是耶路撒冷圣约翰医院骑士团。是联合国的观察员，具有准国家性质啊，是准国家性质。那那联系到刚才文中所说的哈，在罗马的两栋享有治外法权的建筑还真有，但是呢，那 1.2 万平方米的建筑面积啊，在国际公认应该是不算领土的。所以呢，这个文章中的作者可能有些搞混了。那虽说呢啊，都网络时代了哈。我我觉得好像骑士离我们已经很远了哈，而且我对于这个他们这个中世纪的这个骑士的印象啊，主要还停留在游戏里吧，什么骑马与砍杀啦、要塞、十字军东征啦等等，也跟大家一样哈，没有想到这个马其他骑士团它真有啊啊，竟然是活脱脱的存在于现在的现实生活中。嗯，再加上我去年看过一部，这个描写十字军东征的史诗巨片啊，请记住这个名字，叫做《天朝王国》，顿时让我对这个准国家是充满了无限的好奇了。它有着怎样的历史呢？哎，经过查找一些历史资料吧，嗨，不查不要紧，一找才发现哈，这个马其他骑士团，那也就是历史上的耶路撒冷圣约翰医院骑士团，简称医院骑士团，它的名气呢？那可比现在的名气大多了去了哈、啊，简直可以用辉煌来形容。那这是一个大家都不太熟悉的历史了啊。那要讲它的历史呢，还要从欧洲中世纪一零九六年至一二九一年前后共计八次的十字军东征讲起。那参加这场战争的士兵都配有十字标志了，因此称为十字军。而说起十字军东征，那可是一场发生于中世纪的大乱战呐、啊。在当时，罗马天主教的教宗的准许下，由西欧的封建领主和骑士，对他们认为是异教徒的国家发动的宗教战争。这场战争呢，不仅仅是当时的基督徒与穆斯林围绕着对圣城耶路撒冷的争夺。它也包括对其他天主教会和封建领主的敌对势力的征服，比如说第四次十字军东征的矛头就指向的是东正教的拜占庭帝国。那这场绵延两百多年的血战啊，无数的人是死于非命，黑暗笼罩着当时的世界。而骑士团就是在这样的历史背景下，为了东征需要建立的军事修会组织，修会就是一些僧侣啦。那么，他们把中世纪欧洲的传统的骑士阶层和僧侣的纪律、节日相结合，被称为新型的骑士。那骑士团大大小小的有很多，以上帝之名啊，要杀掉异教徒什么的。所以，他们一路是攻城略地啊，占领了当时包括耶路撒冷在内的地中海东岸的广大富庶地区，并在那里了建立了耶路撒冷、安条克、迪利波利和埃德萨四个基督教国家。啊，当然最后都被阿拉伯人一一击败啊。那随着时间的推移，那通过继承遗产、接受赠与以及掠夺啊，骑士团组织的实力是越来越强大啊，成为了重要的军事政治力量。其中呢，最重要的有三大骑士团，那他们的实力差不多可以和当时的这些王国是相提并论，是作为独立的军事力量啊，不受任何一个国家的节制。只是名义上接受教廷的领导了。这三大骑士团，我们根据成立时间，分别是耶路撒冷圣约翰医院骑士团，简称医院骑士团，也就是后来的马其他骑士团；还有就是圣殿骑士团，啊，他的名气是三个当中最大的，以及条顿骑士团。那圣殿骑士团是十字军东征期间呢、啊、最显赫、力量最强大的骑士团。成立于一一一九年，正式全名为“基督和所罗门圣殿的贫苦骑士团”。他们特征呢，就是白色长袍上会有红色十字。他们是十字军中最具战斗力的一群人。他们还有自己的口号啊，是 “God Wills It”（ 神的旨意）。主要呢是由法国骑士组成的。为啥称作为圣殿骑士团呢？原因呢是他们的首领最初啊驻扎在位于。耶路撒冷圣殿,殿山的阿克萨清真寺的一角，那么这个寺庙传说是建立在当时所罗门王的神殿之上的，所以因此而得其团名。在一一二九年，圣殿骑士团得到了当时罗马教廷的正式支持，拥有诸多特权，所以他们的规模、势力和财富啊是迅速发展啊，甚至在当时，在他们管辖的范围之内呢，还发展出了最早的银行业。因为这个圣殿骑士团和十字军的命运是密切相连的呀，啊，所以在一二九一年，圣地陷落了啊，阿拉伯人取得了战争的胜利，所以呢，他们也失去了根据地，最终呢，沦为了当时的法国国王为了解决财务问题的牺牲品，因为他们都很有钱呐，哈，法王眼红啊，所以在一三零七年的时候，很多的成员在法国被捕，残酷的审讯之后，以异端罪名处以火刑。那圣殿骑士团以悲剧的方式在历史上画了个句号，而说到的这个条顿骑士团呢、啊，那他的成立是最晚的了。当时啊，神圣罗马帝国皇帝外号叫红胡子的腓特烈一世，统率着德意志军队啊，率先开赴小亚细亚。可惜嘞，这老伙计走到一半就见上帝了啊。他的儿子叫做施瓦本公爵，继承遗志，继续东征。条顿骑士团呢，就是在这样的背景下，在1198年3月5号成立的，啊，这个条顿骑士团的正式名称为耶路撒冷的德意志弟兄圣母骑士团，又译作德意志骑士团。早期成员呢，都是清一色的德意志贵族骑士，他们呢也有口号，那就是帮助、守卫和救治。不过，条顿骑士团是生不逢时啊。跟圣殿骑士团和医院骑士团相比 啊， 这个发展的这个有点缓慢 了， 而且根本就不是一个量 级， 所以 呢， 条顿骑士团在小亚细亚的经历 啊， 呃， 好像没有什么突出的表现啊。不过等他们后来到了欧洲 呢， 在德意志东方殖民的历史 上， 却给世人留下了浓重的一笔 啊， 这是后话了。那到现在 呢， 条顿骑士团据说呢还存在 啊， 成员呢已经不足千人了。那跟医院骑士团，也就是马其他骑士团，现在还有一万多名骑士相比，已经是彻底没落了。好，讲完了两大骑士团，我们要讲到最后一个骑士团，也是本期节目重点介绍的耶路撒冷圣约翰医院骑士团，也可以叫做医院骑士团或者是马其他骑士团。那历史上它之所以能够赫赫有名啊，就是在十字军东征的时候，它赢得了好口碑啊。他成立的时间呢？比圣殿骑士团和条顿骑士团都早啊，成立于十字军第一次东征的1099年。那医院骑士团最初的标志是黑底白色的八角十字，到13世纪中期呢，开始普遍使用红底白色的八角十字。那这种八角十字也因为骑士团之名被称之为马其他十字。他们的口号是：守卫信仰，救助苦难。最初呢，是由法国的一个贵族叫做吉拉德和几门同伴哈，在耶路撒冷的施洗者圣约翰教堂附近的医院成立的，啊，所以主要的目的是照料伤患和朝圣者。在一一一三年呢，教廷承认他们是独立的修会，并赐予他们一系列的经济与政治特权，比如说无需缴纳十一税，就要将战争胜利所得的十分之一无偿捐给教会，教会说免了。而且呢，无需接受任何政权的领导，只受教皇节制，这都让医院骑士团是发展迅猛啊。那医院骑士团成立的时候，一听这名字，医院嘛，啊，是一个救死扶伤、行善的组织了。从一一二零年才开始啊，它作为一个军事修会进行活动，并发展成为了耶路撒冷王国的一支重要的军事力量，对耶路撒冷的政局有很大的影响力。那他在辉煌的时候，在耶路撒冷呢，拥有七座大的要塞， 1 4 0多座其他建筑。不过后来由于巴勒斯坦的基督教王国被阿拉伯人是一一击败了哈，所以在1291年，骑士团放弃了巴勒斯坦，前往塞浦路斯。可是呢，在那儿没待多久 ，1309 年又撤掉了希腊的罗德岛。在这个罗德岛上呢，骑士团用海军呢阻止了穆斯林向东地中海地区的扩张。等到了1453年，哈，君士坦丁堡这个时候落入了土耳其人的手里啊。这个小岛上的医院骑士团就成了整个东地中海地区唯一的基督教力量。那在罗德岛的抵抗啊，一直持续到1522年啊。那一年，奥斯曼帝国的苏丹叫苏里曼大帝啊，是指挥二十万军队，乘坐着四百艘战舰来到了罗德岛，而岛上的骑士团呢，只有七千名士兵。虽然实力对比悬殊啊，但是骑士团愣是独立坚守了六个月。土耳其军队至少是五万人在战场中丧生啊。最后，骑士团和土耳其人达成协议啊，骑士团撤出罗德岛，前往欧洲。那在欧洲的七年时间里，他们又多次的迁徙，居无定所。到了1530年，奉教皇克雷芒八世和神圣罗马帝国皇帝查理五世的命令。医院骑士团来到了马其顿岛，啊，在岛上建立了马其顿骑士团国。那前头讲了，跟土耳其人在罗德岛大战呢，啊，结果土耳其人说：“我放你们一马吧，你们去欧洲啊，不要再回来。”哎，这些骑士团的人怎么又卷土重来了呢？所以呢，土耳其人觉得安全受到了威胁啊，在一五六五年又派出大军进攻马其顿。那这场大战呢，一开始就和上次在罗德岛上的大战很相似。骑士团人数很少啊，是苦苦支撑。绝大多数的城市都被摧毁了啊！骑士团的成员一半战死。就在骑士团眼看着支撑不住的时候，从西班牙来了一支援军，战场局势顿时扭转啊！土耳其军队仓皇撤退，损失达到三万多人。这次大胜呢，使马其他骑士团国获得了一段时间的和平局面。可是，在1571年。土耳其人被打败了哈、啊，自以为是海军不行啊，已经发展的差不多了哈、啊，决定再次起兵，企图消灭骑士团。不过这次他们败得更惨哈、啊，还没到马其他，结果在海上呢就遇到了西班牙的当时的无敌舰队啊，土耳其舰队几乎全部击沉。此后，马其他骑士团国进入了鼎盛时期。举个例子，只要你的船上挂上啊马其他八角十字的这样一个旗帜，你在地中海啊没人敢动你。那这样的局面，直到法国出现了一个军事天才拿破仑，在一七九八年六月十一号，迫使医院骑士团向法军投降，法军彻底占领了马其达岛，终结了医院骑士团在马其达岛的统治。那岛上的骑士团教堂和修道院被法军洗劫一空，骑士团的大部分成员前往了俄罗斯，在那里呢，俄罗斯的沙皇当时是保罗一世。说给予他们庇护，而骑士团则选举保罗一世为新的骑士团大团长。那离开了马奇达岛之后，骑士团失去了领土，但是作为一个组织呢，依然存在。在一八三四年，骑士团在罗马重建总部，终于再次稳定下来。军事使命是已经完结了，但是此后呢，他们主要是从事慈善事业，直到现在啊。他们依然是联合国的观察员组织，是个准国家，总部是在罗马，享有外交权利。哎，这就是马其他骑士团的前世今生。好家伙，从1099年到现在啊，这个组织还依然存在着啊，顽强的生存着。这绝对是一个值得点赞的打不死的小强。好了，我们本期节目呢，详细介绍了十字军东征的三大骑士团，重点讲了讲医院骑士团，也就是现在的马其顿骑士团。因为这段历史非常复杂了，所以呢，只能是简单讲讲。那想要了解这期间的历史的朋友，不妨可以看看我刚刚推荐的那部电影啊，豆瓣评分 7.8， 史诗大片《天国王朝》啊，最好找到导演剪辑版呢、啊，一定会让你热血沸腾啊，比什么特洛伊、亚历山大、亚瑟王，我跟你说，绝对高出不少嘞。不看真的会后悔哦！感谢收听本期节目，下期再会。